0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الثاني والعشرين من دروس سورة آل عمران ومع الآية السابعة والسبعين وهي قوله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم نعيد إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أيها الإخوة عهد الله أن البشر أخذ عليهم العهد أنه إذا جاءهم رسول مؤيد بالمعجزات ليؤمنن به ولا يصدقون هذا هو العهد الذي أخذ من بني آدم يوم خلقوا، وقد يكون عهدا خاصا أن أهل الكتاب حلفوا أيمانا معظمة أنهم إذا جاء رسول في آخر الزمان وقد ورد عندهم في كتبهم أن هناك نبياً اسمه أحمد سيأتي يؤمن النبي عهد فطري أو عهد تسبي وأيمان منعقدة على الإيمان برسول من عند الله هذا العهد وهذه الأيمان قد يشترى بها ثمناً قليلاً كيف؟ بعض من المسلمين على بعض منهم قابلوا احد اغنياء المدينه وكان من اليهود يسالونه شيئا فقال لهم انتم مؤمنون بمحمد عليه الصلاه والسلام قالوا نعم قال لا شيء لكم عندي إن كنتم قد آمنتم به عادوا بعد أيام وقد كفروا بمحمد ليأخذوا من هذا الرجل السري طعاماً وحاجات وما إلى ذلك طبعاً هذه حادثة تتكرر إلى يوم القيامة هذا الذي يؤذي مسلماً لينال شيئاً هذا الذي يقول كلاماً غير صحيح ليصل إلى هدف مادي، هذا الذي يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، هذا الذي يقول بخلاف قناعاته إرضاء لقوي، هذا الذي ينكر الحق تقربا من غني، هذا الذي يقول الباطل تملقا لإنسان بيده مقاليد الأمور. كل هذه النماذج تنطبق عليهم هذه الحالة إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا القاضي الذي يحكم بخلاف الحق لأن أحد الأطراف أعطاه مبلغا كبيرا أي إنسان في أي مكان في أي موقع إذا تنكر لمبادئه وقيمه، وفعل شيئاً نال به مغنماً دنيوياً فهو ممن تنطبق عليهم هذه الآية، يكفي ألا تصلي أمام أناس تحب ألا يعرف أنك تصلي، اشتريت بعهد الله وإيمانك ثمناً قليلاً، يكفي أن تذم مؤمناً إرضاءً لمنافق اشتريت بعهد الله وأيمانك ثمناً قليلاً يكفي ألا تنصف مسلماً تتملق به جهة ما اشتريت بعهد الله وأيمانك ثمناً قليلاً هذه حالة متكررة أي إنسان يتنكر لقيمه ولمبادئه فقد اشترى بعهد الله وأيمانه ثمناً قليلاً يكفي أن تؤمر واحداً على عشرة وفيهم من هو ارضى لله من هذا فقد خنت الله ورسوله اشتريت بعهد الله وايمانه ثمنا قليلا ايه واسعه جدا حينما تتحرك لمصالحك لا لقناعاتك حينما تؤثر الدنيا على الاخره حينما تؤثر المال على كلمه الحق حينما تكون كلمه الحق صعبه عليك فتسكت حينما يكون النطق بالباطل يعني تمهيدا لمصالحك وتنطق بالباطل والله لو ذهبنا للحديث عن حالات استخدام هذه الآية لا تعد ولا تحصى وما أكثر المسلمين الذين وقعوا في هذه الحالة وتنطبق عليهم هذه الآية لمجرد أن تختار إنساناً في عمل في رعيته من هو أرضى لله منه أي خياني هذا الإنسان لك منه بعض المنافع فآثرته على إنسان كفء يعني حينما لا تأتي بأفضل أنواع المعامل تختار أسوأها من أجل مكسب مادي يناله فقد خنت الأمانة الايه واسعه جدا انت خنت القيم خنت المنهج الالهي خنت المبادئ التي ينبغي ان تؤمن بها هذا المعنى العام ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا في قيم في مبادئ في دين في دنيا في مصالح إن آثرت المصلحة على المبدأ إن آثرت الشهوة على القيمة إن آثرت الدنيا على الآخرة فهذا معنى موسع لهذه الآية لكن هنا إن الذين يشترون الإنسان يشتري سلعة ينتفع بها مباشرة أما حينما يشتري ثمنا هذا مغبون مئة بالمئة لأن الثمن لا يكون سلعة يباع ويشترى الإنسان في سابق العصور كان يقايض سلعا بسلع منافع بمنافع يأخذ قماشا ويعطي قمحا هي مقايضة أما الشراء تشتري القمح بالمال وتبيع القماش بالمال فالمال وسيط المال ثمن وليس سلعة في أصل التشريع الإسلامي الثمن لا يمكن أن يتاجر به لا يمكن أن يعامل كالمنافع يتاجر بها عندئذ يلد المال المال وحينما يلد المال المال تهلك الأمة لأن الأموال سوف تجتمع في ايد قليلة وسوف تحرم من الكثرة الكثيرة الإنسان حينما يجعل من الثمن سلعة يبيعها ويشتريها ويربح منها ويثمرها وحينما يلد مرة ثانية المال المال يعني عد سلعة هو ثمن وليس سلعة الفرق بين الثمن والسلعة أن السلعة ينتفع بها مباشرة الرغيف تأكله والقميص تلبسه والبيت تسكنه والمركبة تركبها لكن حينما تستخدم هذه الرموز العملة الورقية أو الذهبية تتخذها سلعة تتاجر بها وتنتفع بها أنت فعلت شيئا يخالف منهج الله طبعا هذا تعليق جانبي على الآية هؤلاء الذين اشتروا بعهد الله وأيمانه ثمنا اشترى ثمنا ويا له ثمن كبير هو ثمن قليل كم من إنسان باع دينه بعرض من الدنيا قليل كم من إنسان حلف يميناً على القرآن الكريم كاذبة ليقتطع حق مرئ مسلم أي إنسان يحلف يميناً غموساً ليقتطع بها حق امرئ مسلم فقد اشترى بعهد الله وأيمانه ثمناً قليلا أي إنسان يعصي الله ليكسب رضا مخلوق من بني البشر فقد اشترى بعهد الله وإيمانه ثمنا قليلا. أي أيوة إنسان يرضي زوجته ويغضب ربه؟ لو أردنا أن توسع في هذه الآية واسعة جدا جدا واسعة. يعني يعني مثل لو معك ورقة نقدية بمئة ألف دولار وقد قلبت على وجه الأملس الأبيض. فظننتها ورقة عادية كتبت عليها رقم هاتف ثم مزقتها وألقيتها في المهملات، ولم تدري أن هذه ورقة مالية ب ألف دولار، كيف تصاب بخيبة أمل؟ ولا تعوض؟ أبداً، ورقة مالية موضوعة على الطاولة على وجهها الآخر الأبيض، ظننتها ورقة عادية، استخدمتها كورقة عادية لا تساوي قرشا واحدا استخدمتها ثم مزقتها وألقيتها في المهملات وهي ورقة مالية تحل لك كل مشكلاتك المالية هذا للتقريب يعني الدين من أجل أن تسعد في الدنيا والآخرة بعته بمئة ألف ليرة إذا إنسان حكم بين سنين وتلقى مبلغاً سراً مئة ألف ليرة مقابل أن يحكم بخلاف الحق الذي يضع يده على المصحف ويحلف يميناً كاذبة من أجل خمسة آلاف ليرة يأخذها كشاكب زور ماذا فعل هذا؟ اشترى بعهد الله وأيمانه ثمن قليلاً الأمثلة كثيرة جداً وأينما تحركت وأينما توجهت تجد مسلمين يشترون بعهد الله وإيمانه ثمنا قليلا. يعني هذا الذي يؤثر متابعة عمل فاق على حضور مجلس علم. يعني اشترى هذا المجلس بمتعة آنية مثلا. اشترى بعهد الله وإيمانه ثمنا قليلا. طبعا أسباب نزول هذه الآية صارخ أن هؤلاء كانوا قد آمنوا برسول الله عليه الصلاة والسلام فلما تضاربت مصالحهم مع إيمانهم تخلوا عن إيمانهم ونطقوا بالكفر من أجل مساعدة تنالهم من هذا الثري في عهد النبي إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا قل متاع الدنيا قليل لو أنك ملكت الدنيا بأكملها لو أنك ملكت القارات الخمس لو أنك مهيمن على القارات الخمس معا لو أن أموال الدنيا كلها في حوزتك لو أن الدنيا جربت لك من أطرافها لو أنك وصلت إلى المجد من كل جوانبه وخسرت الآخرة اشتريت بعهد الله وأيمانه ثمنا قليلا هؤلاء, هؤلاء الذين بلغوا قمم النجاح في الدنيا نجاح مالي قد يكون نجاح إداري نجاح علمي وخسروا الآخرة اشتروا بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الدنيا قصيرة يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل قل متاع الدنيا قليل هذا الذي لا يلتفت إلى الدين إطلاقا يلتفت إلى بناء نفسه يلتفت إلى كسب المال الوفير ليشتري بيتا مريحا ويقترن بامرأة جذابة ويتمتع بكل مباهج الدنيا ولا يعبأ لا بكتاب ولا سنة ولا مجلس علم ولا طاعة ولا انضباط ولا التزام ولا سلوك اشترى بعهد الله وأيمانه ثمنا قليلا أيها الإخوة إن عرفت الله وفاتتك الدنيا بأكملها فأنت الرابح الأول وإن ملكت الدنيا بأكملها وفاتتك معرفة الله فأنت الخاسر الأول أيها الإخوة هذه الآية ينبغي أن تفعل فعلها في نفوس المؤمنين يعني لا يبيع دينه ولو أعطي أموال الدنيا تحت قدمه أعرف والله مؤمنا يعني عرض عليه مئة مليون ظن أنه يمتنع عن تسجيل مئة بيت أنشأها وباعها، ظن الناس أنه يمتنع عن تسجيلها لهم طمعاً بالمال، فلما عرض عليه هذا المبلغ قال: لا أنا أخذت حقي وقبضت الثمن وربحت وليس لي عندكم شيء، ما باع دينه بمئة مليون، والله المؤمن لا يبيع دينه ولا بمليار ولا بألف مليار. لأن دينه يعني الأبد يعني سعادة الأبد أما الدنيا تنتهي عيش ما شئت فإنك ميت هؤلاء الذين كسبوا أموالا بالحرام وسكنوا بيوتا رائعة وعاشوا حياة مترفة وأكلوا وشربوا وتنعموا وسافروا وركبوا أجمل المركبات، وسكنوا في أجمل البيوت وطافوا أطراف الدنيا ثم جاءهم الموت ونشوا ربهم والله سمعت عن إنسان عاش في بلد الحرمين خمسا وثلاثين عاماً ما صلى فرض صلاة ولا حج ولا اعتمر وقد جمع ما يزيد عن أربعة آلاف مليون مات بسكتة في فندق في أوروبا في والخمسين هذا اشترى بعهد الله وأيمانه ثمناً قليلاً هذا الذي ينكب على الدنيا ولا يعبأ بالدين ضيع آخرته من أجل الدنيا يعني هذه الآية واسعة جداً يمكن أن تفهمها فهماً موسعاً جداً بعموم القصد وقد تفهمها فهماً ضيقاً بأسباب النزول لكن حينما تؤثر الدنيا على الآخرة حينما تكسب من الدنيا وتضيع من الآخرة فأنت ممن تنطبق عليك هذه الآية. يعني هذا الذي يروق له أن يبقى في بيت ليس له سابقا وعنده بيت آخر ولا يعبأ بعهده الذي عاهد عليه اشترى بعهد الله وأيمانه ثمنا قليلا واحد سمعت هذه القصة قال لتاجر من تجار البيوت: أعندك بيت للأجرة؟ قصة قديمة جداً قال لا أنا لا أنا أنا أبيع فقط ألح عليه مرتين أو ثلاثة فأجره بيتاً كاسداً قال له عهد الله علي إن طلبته مني لأسلمنه لك في 24 ساعة مضت السنوات وارتفعت أسعار البيوت إلى درجة كبيرة وجاء من يشتري البيت بعشرة أمثال ثمنه ثابت فجاء هذا التاجر إلى هذا المستأجر الذي قطع عهدا على نفسه أن يسلم البيت في 24 ساعة قال له أنا البيت بعته وأنا لن أطالبك بعهدك أن تسلمني إياه في 24 وعشرين ساعة معك ستة أشهر. بعد ساعات لا تزيد عن العشرين طلق باب المالك وقدم له مفتاح البيت. صعق ودهش. انطلق إلى البيت فورا فإذا هو في أحسن حال. انتقى بأحد الجيران قال له كم أخذني. قال والله لم يأخذ مني شيئا إلا أنه عاهدني أن يقدم لي البيت حينما أطلبه وقد طلبته منه فقالوا لقد باع كل أثاثه بابخس الأثمان وسكن في الفندق، وفي مسلمين بهذا المستوى لن تجد أزمة سكن في بلادنا إطلاق عهد اشتروا بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا هي أصلى لها تتم فيها غرابة أن هذا الذي وجد هذا العهد من هذا المسلم كأنه استثار كل قيمه فذهب إليه وأعاده إلى البيت وباعه إياه بالثمن الذي سكن فيه أول مرة وجعل أجرته التي دفعها من ثمن البيت وتكفل بتأسيس البيت على حسابه العهد ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له لو أن كل مسلم وقف عند عهوده ومواثيقه لكنا في حالة غير هذه الحالة لو أن المسلم فهم الدين وفاء بالعهد وإنجازا للوعد المسلم القديم الذي كان في زمن التألق يعني مستعد أن يخسر الدنيا بأكملها ولا ينقض عهده والمسلم المعاصر مستعد أن ينقض عهده ألف مرة ولا أن يخسر درهما واحدا تحلف؟ قال له بحلف شاهد زور فلما دخل إلى مجلس القاضي رأى مصحفا على الطاولة قال له القاضي ضع ذك على المصحف قال له لحظة عاد الى الذي كلفه ان يشهد شهاده زور قال له اريد 10000 كان طلب إنه 5000 قال له في يمين لانه 10 طلب ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا والله في مؤمنين لو تعطيه مليار ما بيحلف كذب ابدا دين هذا في انسان قد يكون في امس الحاجه الى المال ويُعرض عليه مال وفير تُحلُّ به كل مشكلاته لكن هذا المال ليس حلالاً يركله بقدمه الله الغني حينما تجد مسلمين هكذا لا يستطيع عدو يتحدى المسلمين حينما تجد مسلمين عند عهدهم وعند وعدهم ودينهم أغلى عليهم من حياتهم حينما تجد مسلماً لا يمكن أن يخون العهد ولا يخلف الوعد لكنا في حالة غير هذه الحالة لأستغى الله علينا هيبة قال عليه الصلاة والسلام نصرت بالرعب مسيرة شهر أما أمته من بعده حينما خانت العهود ونقضت المواثيق هزمت بالرعب مسيره عام، مسيره عام، قد تجد بلاد اخرى تتحدى هذه القوة الغاشمة تتحدى، تصمد، تواجه، لكن المؤمن حينما يكون مع الله يكون قويا، أما حينما يعصي الله يضعف مركزه، حينما يخون العهد ويخلف الوعد يصبح خائفا يخاف من ظله هذه الايه وان كانت في الاصل تعني اهل الكتاب لكنها تعني كل المسلمين اليوم يعني تعني كل مسلم حينما يكون دينك في المكان الاول حينما لا تساوم على دينك ولا على مبادئك في موقف موقف مرن جدا لو سئلت عن انسان وتوهمت أنك إذا ذممته تنال حظوة عند فلان، تذمه، وقد يكون الذي تنال عنده الحظوة سيئاً، فاسقاً، منحرفاً، بعيداً عن الدين، يعني الأمثلة لا تعد ولا تحصى، لمجرد أن تقول غير الحق، لمجرد أن تسكت عن الحق أن تنطق بالباطل لمجرد أن تحكم حكما جائرا لمصلحة ما يعني كم إنسان يحكم في أقربائه يكون في خلاف زوجي حينما ينحاز الإنسان لابنته أو حينما ينحاز لأخيه أو لقريبه إنحياز أعمى فقد خان الأمانة ينبغي ألا تأخذك في الله لومة لائم إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة أحيانا الثمن قليل يعني أحيانا من أجل أن تتناول طعام الغداء في مكان جميل لا تصلِّي لا يروق لك أن يقال عنك إنك ملتزم لا تصلِّي وَقَدْ تَجْلِسُ عَلَى مَائِدَةٍ فِيهَا خَمْرٍ طلباً للسلامة دينك رخيص إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْأَخْلَقِ خلاق لهم في الآخرة، الإخوة من الخلق الخلق ثمن الجنة أنت في الدنيا تقلد الكرماء تتكرم إلى أن تصبح كريما إلى أن تصبح ذا خلق كريم يعني تعطي براحة من دون صراع نفسي، من دون شد وجذب هناك تكرم وهناك كرم هناك تحلم وهناك حلم فالخلق الكريم ثمن الجنة أن تكون عفوا أن تكون متواضعا أن تكون كريما أن تكون أميناً أن تكون صادقاً أن تكون أميناً بلا جهد كريماً بلا جهد أصبح الكرم طبعاً من طباعك أصبح الصدق خلقاً ثابتاً عندك تصدق دون أن تدخل في مناقشة مع نفسك أصدق أو لا أصدق هذه في البدايات في البدايات في مجاهد للنفس والهوى لكن بعد أن تنضج بعد أن تصبح مؤمنا ثابتا تصدق لأنك تحب الصدق تكون حليما لأنك تحب الحلم تكون منصفا لأنك تحب العدل هذا الخلق الكامل الثابت العفوي الفطري هو ثمن الجنة أما في إنسان ذكي جدا فيكون في موقف يبدو حليماً أما في إله مستوى لو استفز أكثر من ذلك لانقلب إلى وحش مخيف في إنسان يأخذ موقفاً لطيفاً جداً خارج البيت أما إذا دخل البيت فهو الوحش الكاسر هذا كله تخلق وليس خلقاً، أما ثمن الجنة هو الخلق الحزن إنما بعثت معلماً انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق. هؤلاء الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا، هؤلاء خسروا ثمن الجنه، يعني خسروا الجنه، اولئك لا خلاق لهم في الاخره، لا شيء يمهد لك السبيل لدخول الجنه والتمتع بها الى ابد الابدين كان تكون ذا خلق. أمين صادق عفيف متواضع رحيم الكمال الإنساني إذا كان هذا الكمال فيك طبعا مع الثبات والاستمرار بالبدايات الكمال تصنع لكن في النهايات الكمال طبع الإنسان له باع طويل في الإيمان لا يمكن أن يكذب وحينما يسأل ليس هناك شيء اسمه صراع اصدقنا ما اصدق ألم يقل الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم أتبكي من هذه الأخلاق ثمن الجنة أن تكون الأخلاق الكاملة طبعا ثابتا فيك هذا ثمن الجنة فهذا الذي يشتري بعهد الله وأيمانه ثمنا قليلا هذا خسر ثمن الجنة يعني خسر الجنة أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله يعني إبعادا لهم عن ذاته العلية هم أحقر من أن يكلمهم الله عز وجل أما المؤمنون حينما يساقون إلى الجنة وفداً وزمرا الملائكة تنقل لهم سلام ربهم لهم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين هؤلاء يكلمهم الله يوم القيامة يسمح لهم أن ينظروا إلى وجهه الكريم وقد أجمع العلماء على أن قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم الحسنى هي الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم وما الذي فوق الزيادة أن يرضى الله عنهم ورضوان من الله أكبر صار في دخول الجنة ثم النظر إلى وجه الله الكريم ثم أن الله الكريم يرحب بهم ويمنحهم رضوانا ويكلمهم فهؤلاء ما لهم أشد عقاب في تاريخ البشر ولا يكلمهم الله يعني مثل للتقريب ولله المثل الأعلى وليس كمثله شيء يعني إذا إنسان عظيم جدا يعني بأعلى مستوى وعنده حاجب لو أنه قال لهذا الحاجب كيف حالك اليوم؟ هل أنت مسرور؟ هل تحتاج إلى شيء مني؟ هذا الحاجب يبقى سنه مترنم بهذه الموده من سيده، قد يحدث انسان له منصب خطير وعنده سائق والسائق مؤدب جدا، يعني هذا السائق حينما يخاطبه سيده بكلام لطيف كيف حالك اليوم يا ابني؟ مسرور؟ اهلك بخير؟ اولادك بخير؟ لازمك شيء؟ مثلا لا يبقى هذا سملاً بهذه الكلمات الطيبة ولله المثل الأعلى فكيف إذا كنت في الجنة وخاطبق الله عز وجل كيف إذا كنت في الجنة وسمح الله لك أن تنظر إلى وجهه الكريم في بعض الآثار أن المؤمنين يغيبون عن الوعي خمسين ألف عام من نشوة النظرة وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة، أما الطرف الآخر والعياذ بالله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كلا إنهم مع ربهم يومئذ لمحجوبون. والله أيها الأخوة، في عندنا قصص كثيرة في القرآن، سيدنا إبراهيم وهو في النار، كان في قمة السعادة، لأنه حظي السكينة وجدها إبراهيم في النار وجدها أهل الكهف في الكهف تركوا الدور والقصور ولجأوا إلى الكهف فأوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم نفقه وكل واحد مؤمن إذا لجأ إلى بيت الله وجلس يحضر درس علم، ذهب إلى بيته والتقى بأولاده وكان مع الله قد يكون بيت صغير ضيق بعيد ما في مرافق عالية ما في أجهزة كهربائية بس في اتصال بالله في أنث بالله في رضوان من الله قد يتجلى الله على بيت متواضع على سكان بيت متواضع وقد لا يتجلى على سكان بيت فخم جدا الأولون في سعادة ما بعدها سعادة والآخرون في شقاء ما بعده شقاء ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يذكيهم لا يطهرهم من ادناسهم لو أنهم أقبلوا عليه لطهرهم لو أنهم أقبلوا عليه لنما إمكاناتهم أعطاهم من عنده شيئاً كثيراً لو أنهم أقبلوا عليه لقربهم أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم قال له واحد سيدنا عمر كان عمر لا يحبه قال له أتحبني قال له والله لا أحبك هذا مجامل يعني صريح قال له هل يمنعك بغضك لي من أن تعطيني حقي قال له لا والله حقك واصل فقال هذا الإنسان السفيه إنما يأسف على الحب النساء، ما دام حقي واصلني لا تهمني محبتك، هكذا، لك ما تريد، هون قد يقول واحد: لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، كمم ولهم عذاب أليم ما ينفوت، إذا كان زاهدا بالكلام، إذا كان زاهدا بالقرب إذا كان زاهداً بالنظر إذا كان زاهداً بالتزكية لكن له عذاب أليم ولهم عذاب أليم بربك من هو الناجح في الحياة من هو الذكي من هو العاقل من هو المتفوق من هو الموفق من هو الفالح من هو الذي له يوم القيامة مقام عند الله إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هؤلاء الذين لهم عند الله حظوة هم الأذكياء، هم ملوك الدار الآخرة. هؤلاء الذين لهم عند الله مكانة ورفعة، هؤلاء الناجحون، لذلك دخل على رسول الله يعني صحابي فقير جدا، وقف له النبي ورحب به ترحيب غير معقول. قال له أهلا بمن خبرني جبريل بقدومه قال او مثلي من أنا قال له يا أخي خامل في الأرض علم في السماء لقد يكون إنسان ضارب كاتبه بدائرة لقد يكون حاجب والله مرة كنت في مؤتمر يعني مؤتمر من أرقى الإقامة بأرقى فندق في البلد في بلد المغرب سمعت مع صلاة الفجر آذن أو عامل حديقة يصلي الفجر بصوت ندي، والله شعرت أن هذا الذي يصلي بصوت ندي ويتلو كتاب الله ويتغنى به في الصلاة، والله قد تكون قلامة ظفره خيرا من كل من في الفندق، مقاييس الله غير مقاييسنا، نحن عندنا مقاييس المال والمراتب الاجتماعية هلا الواحد بيقول لك انا بفتخر بمتاع الدنيا فقط قد يفتخر برقم على مركبته 600 مو 280 مثلا غير 600 هي فرضا قد يفتخر بمنطقة سكنه يقول لك غربي المالكي مو بالمالكي قديم المالكي صار غربي المالكي مثلا هلا كفرسوسه كمان بقول لك نعم من تخلف المسلمين يفتخرون بمتاع الدنيا فقط مكانته من معبدته دي الجردان خلاص مكانته من حذائه <تصفيق> فقط <تصفيق> هذا حال المسلمين اليوم اما ان نفتخر بمعرفتنا بالله بطاعتنا له بالمال الحلال الذي نكسبه فقط الحرام نركل بقدمنا، أيها الأخوة، هذه الآية يحتاج المسلمون إلى فهمها فهماً دقيقاً والى العمل بها أي حاجة، فالدين هو الأول، والمبادئ هي الأولى، والقيم هي الأولى، وأي شيء على حساب مبادئك ودينك ينبغي أن تركله بقدمك وما ترك عبد شيئا لله الا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه ما ترك عبد شيئا لله الا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه والحمد لله رب العالمين